0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich möchte dir gern zu mehr Gesundheit verhelfen. Und in der heutigen Folge spreche ich mit einem Experten für chinesische Medizin und Akupunktur. Heilpraktiker Knut Gollenbeck teilt seine Sichtweise auf Gesundheit, Krankheit und Heilung. Er spricht über die Grundprinzipien der chinesischen Medizin, und zwar Yin und Yang und die fünf Wandlungsphasen. Und was das Ganze mit Ganzheitlichkeit und Selbstverantwortung zu tun hat. Viel Spaß beim Interview. Lieber Knut, ich freue mich voll, dass du hier bist und wir heute ein bisschen miteinander sprechen. Vielleicht kannst du dich einmal für meine Hörer selbst vorstellen.
1: Ja, Hallo Tina, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ich bin Knut Gollenbeck, bin jetzt 40 Jahre alt und betreibe seit 16 Jahren chinesische Medizin.
0: Genau, und deswegen haben wir uns ja auch kennengelernt, weil ich in der Hamburger Akademie für Naturheilkunde eine Ausbildung gemacht habe zur traditionellen chinesischen Medizin und da warst du ja einer der Lehrer. Ja. Genau, und da, bis da mir das so gut gefallen hat, ja, habe ich dich einfach eingeladen, hier bei mir im Podcast zu sprechen und einmal mit mir die Sichtweise oder deine Sichtweise auf die traditionelle chinesische Medizin zu teilen. Da freue ich mich sehr, dass du das heute machst. Und vielleicht könntest du noch einmal so sagen, wie du zur traditionellen chinesischen Medizin gekommen bist.
1: Ich bin, glaube ich, über kleine Umwege zur traditionellen chinesischen Medizin gekommen. Ich habe generell durch meine Großmutter ein Interesse an chinesischer Philosophie erlernt. Und dann, das hat dann dazu geführt, dass ich Kampfkunst erlernt habe. Und während meiner Kampfkunstausbildung ähm, habe ich dann auch die Grundlagen der chinesischen Medizin und der chinesischen Kultur gelernt. Ähm, das, eigentlich habe ich Ingenieurwesen angefangen zu studieren und während meines Ingenieurwesenstudiums studiums ähm, mich hat Energie dann immer fasziniert. Und dann kam halt durch die chinesische Medizin ähm, lebendige Energie, das gab es dann bei dem Ingenieurwesen nicht so. Und dann kam die Entscheidung, okay, wie kann ich das denn anwenden? Und dann war es äh, ja über chinesische Medizin und der einfache Weg war dann der Heilpraktiker. Und so bin ich dann ähm, zur Heilpraktikerschule gegangen und habe mich dann intensiv in die chinesische Medizin begeben und äh, eine Akupunkturausbildung gemacht und äh, chinesische Körpertherapieausbildung gemacht und ja, so war mein Weg in Richtung chinesische Medizin.
0: Wie alt warst du da, als du da mit angefangen hast?
1: Ich habe mit 16, 17 habe ich mich schon sozusagen mit den philosophischen Grundlagen, was ja in der chinesischen Medizin der Taoismus äh, ist und auch buddhistische Ideen sozusagen damit schon angefangen zu beschäftigen und äh, dann intensiver, dann mit 20 oder dann war Kampfkunst war dann intensiv mit 20 und dann habe ich auch äh, mit, einem, mit 23 meine Heilpraktiker ausbildung dann angefangen. Ja, aber das war so ein fließender Übergang.
0: Mhm. Spannend, ja. Und seitdem arbeitest du mit der chinesischen Medizin?
1: Genau, ich habe meine Heilpraktikerprüfung mit 25 gemacht und da sozusagen, da habe ich vorher schon viel gelernt und nicht in Richtung chinesischer Medizin und dann bin ich nochmal intensiver oder ich bilde mich seitdem eigentlich ständig fort und ja, bin da eigentlich dann sozusagen da immer dabei, mich durch die Arbeit mit den Patienten natürlich auch wieder fortzubilden, weil das einfach eine lebendige Medizin ist und so entwickle ich mich und äh, so geht es eigentlich ständig vorwärts.
0: Mhm, Schön, ja. Und du warst ja auch schon, ich glaube, achtmal oder noch häufiger in China und ähm, vielleicht kannst du nochmal meinen Zuhörern so ein bisschen sagen, was ähm, bei dir so die Leidenschaft zur chinesischen Medizin weckt.
1: Die Leidenschaft der chinesischen Medizin liegt eigentlich darin begründet, dass es eigentlich nicht nur um Medizin geht. Das, was mich wirklich fasziniert ist, ist, dass es ein Es ist eine Lebensphilosophie und die chinesische Medizin ist eigentlich nur der medizinische Anteil dieser Lebensphilosophie und das, was mich eigentlich dahinter interessiert und das ist auch ein großer Anteil meiner Besuche in China gewesen, also ich war mehrere Monate auch im Krankenhaus in China, aber ich um mehr Zeit war ich eigentlich auch in Tempeln mit meinem chinesischen Lehrer, der ist Qigong-Arzt und ähm, das ist eigentlich das, was mich mehr fasziniert, ist einfach... Die Betrachtungsweise und das ist das Schöne auch an der chinesischen Medizin, dass die chinesische Medizin ein Abbild dieser Philosophie ist, dieser Lebenssichtweise ist. So, und das ist das, was mich eigentlich fasziniert und interessiert.
0: Ja, da hast du ja jetzt auch einen ähm, umfassenden Einblick bekommen, wenn du schon so oft in China warst und dich auch immer ständig noch weiter fortbildest. Ähm, wie alt ist denn die chinesische äh, Medizin?
1: Das ist nicht so einfach zu sagen, also klassisch gesehen der Klassiker der, des Gelben Kaisers, der ist glaube ich nachweislich ca. 2500 Jahre, das sind die ältesten Manuskripte, das zeigt aber auch schon, dass sozusagen diese Manuskripte sehr ausgefeilt sind und dass es davor auch schon viel gegeben haben muss, leider gab es dann große Bücherverbrennungen. da ist viel verloren gegangen und das ist natürlich auch schon über 2000, 2500 Jahre her, da ist einfach viel an ein Wissen verloren gegangen, aber man kann ganz klar zeigen, dass dieses Denken eigentlich sehr tiefe schamanische Wurzeln hat und dass das halt immer weiter ausgefeilt worden ist, wie es dann später unter den späteren Kaisern in verschiedenen äh, Dynastien wurde, es dann halt immer universitärer und immer wissenschaftlicher in dem Sinne. Mhm. Aber eigentlich die Wurzeln sind sehr, sehr tief.
0: Mhm. Was viele ja auch nicht wissen, ist, dass ähm, die äh, chinesische Medizin in China ja auch eine richtige universitäre Ausbildung ist.
1: Ja, das ist also in... Inzwischen, das war es aber auch schon schon lange, also die Akupunktur- und Kräutermedizin war es, glaube ich, jetzt muss ich lügen, ich glaube im 11. Jahrhundert schon universitär geworden. Das wurde dann später jetzt durch die TCM, wurde das ja nochmal erneuert nach der Kulturrevolution, da hat ja die chinesische, die klassische chinesische Medizin eine große Revolution erfahren und äh, ist ja leider sehr beschnitten worden und das ist sozusagen das Moderne, ist jetzt die TCM und die modernen Ärzte in China, die werden auch zweigleisig ausgebildet, schulmedizinisch und dann in chinesischer Klasse oder in moderner chinesischer Medizin.
0: Mhm. Das finde ich so toll, dass dieses ähm, zweigleisig ist, weil ähm, dann hat man immer einen Einblick in die andere Sichtweise auch noch und das finde ich ähm, ja fehlt hier so ein bisschen ich würde mir es wünschen, dass ähm, eben auch hier so ein bisschen ähm, der Fokus erweitert wird, eben auf verschiedene Arten zu, zu arbeiten.
1: Also das, ähm, finde ich, ist generell ja der moderne Ansatz, dass die integrative Medizin, dass sozusagen aus vielen Richtungen geschaut werden muss. Ne? Das ist sozusagen nicht nur zu sehen, dass wir Menschen nicht nur körperliche Probleme haben, ne? sondern auch, dass das Seelische, was wir auch sehen in der Psychologie, ist jetzt auch kein besonders altes Fach, wenn man das so sieht in der modernen Medizin. Und man sieht einfach, wie die Gesundheit einfach auf vielen, vielen Ebenen entsteht. Mhm. Und das ist das, was in China... In China ist es eigentlich ganz interessant zu sehen, dass eigentlich der gegenteilige Trend war, dass durch die Kulturrevolution wollte Mao ja eigentlich erreichen, dass es viele nur noch Schulmediziner gibt, weil das war wissenschaftlich, das war das, was galt, weil das alte Wissen war schlecht und ähm, auch in China ist eigentlich die Entwicklung immer mehr zu westlichen Medizin, also dass auch viele ähm, traditionelle Ärzte, also als ich in China im Krankenhaus war, da waren noch alte Kräuterheilkundler, da saßen die Geschichtsstudenten daneben, um das zu dokumentieren, was die Alten gemacht haben, weil das die Modernen gar nicht mehr machen. Und jetzt aber auch in China gerade wieder das Umdenken stattfindet, dass die sehen, dass das alte Denken viel ganzheitlicher war und dass sozusagen nur das Westliche äh, eigentlich nicht das ist, was wirklich erfolgführend ist. Mhm. Und aber das ist ganz interessant zu sehen, die verschiedenen Strömungen, dass wir, wir mhm. kommen sozusagen auch aus dem Schulmedizinischen und suchen das Ganzheitliche, die Chinesen kamen aus dem Ganzheitlichen und haben dann sozusagen nur das rein Wissenschaftliche gesucht, mhm. aber, ne, und beides ähm, mhm. ergänzt sich jetzt wieder in beide Richtungen.
0: Ja, spannend, ne, mhm. so ist es ein ständiger Fluss irgendwie. Mhm. Ja,
1: aber das ist ja auch das, was man über die Jahrhunderte in vielen Sachen sieht, dass sozusagen manche Sachen irgendwo verloren gehen und dann von anderen Kulturen wieder zurückgebracht werden, ne? und das ist eigentlich das Wichtige, in Austausch, ne, und das ist, ja. äh, sieht man einfach, wie wichtig das ist.
0: Ja, schön. Und ähm, vielleicht ähm, für meine Hörer, einige für einige ist ja ähm, traditionelle chinesische Medizin irgendwie überhaupt bisher noch kein Begriff. Vielleicht ähm, könntest du nochmal sagen, was ein bisschen der Grundansatz ist.
1: Das ist nicht so leicht in ein nee. paar Sätzen <lacht> zu beschreiben. Ähm, das, der Grundansatz der chinesischen Medizin ist einfach erstmal eine ganzheitliche Betrachtung. Und man versucht sozusagen aus der ganzheitlichen Betrachtung den Patienten ähm, ja, immer mehr in kleine Bruchstücke zu zerlegen, um zu sehen, gibt es bestimmte Themenbereiche, in denen Probleme äh, Probleme ja entstanden sind, durch falsches Verhalten, Ernährung, sozial, ähm, aber auch einfach ähm, ja, Unfälle oder Sonstiges, und um dann zu sehen, okay, was wie passt das denn zusammen? Und ähm, dafür hat die chinesische Medizin verschiedene Modelle, um verschiedene Symptomkreise zusammenzufassen und ähm, ja versucht den patienten ähm, auch eine möglichkeit zu geben zu sehen okay wo ist er denn von sich selber abgewichen wo ist er denn selber aus seinem ungleichgewicht geraten ne? und das, dieses ungleichgewicht versucht man zu erkennen und ähm, dem patienten dann auf verschiedenen ebenen wieder die möglichkeit zu geben dieses gleichgewicht herzustellen
0: ja das finde ich so schön dieser äh, fast schon systemische sichtweise also dieses dass man sozusagen von dem mensch ein in seinem mit dem körperlichen und dem psychischen und auch dem ganzen Umfeld einen, einen, einen Blick hat und dann ein Gleichgewicht, also ein Bild von einem Gleichgewicht hat, und dann eben guckt, wo ist hier das Ungleichgewicht, wo ist hier der, ähm, wo können wir hier ansetzen, weil nicht immer ist das, was wir dann im Außen sehen, zum Beispiel ein Symptom, das, was auch ähm, die Ursache ist. Manchmal ist es auch einfach dass die Ausführung oder das, wo es sichtbar wird, und die Ursache liegt ganz woanders. Und ähm, das, finde ich, kann man so schön in der chinesischen Medizin sehen. Ähm, Du hast uns ja ganz gut das, ähm, also erst erst erstmal natürlich die die beiden Grundsubstanzen Yin und Yang und dann hattest du uns ja auch so schön die fünf Wandlungsphasen erklärt. Das hat immer so einen Spaß gemacht, weil du das immer so schön bildlich erklärt hast. also vielleicht könnten wir noch mal zu diesen Begrifflichkeiten kommen. Vielleicht mhm. kannst du noch kurz was dazu sagen zu Yin und Yang. Genau, also vielleicht noch
1: eine Ergänzung
0: zu dem, was du eben sagtest.
1: Da kam mir noch der Gedanke: Also in der chinesischen Medizin gibt es auch ähm, einen ganz wichtige Grundbegriffe sind Wurzel und Ast einer Erkrankung und das, was man sieht, ist sozusagen der Ast einer Erkrankung. Das ist das äußere Symptom und es gilt auch da wirklich darauf zurückzuschließen, was ist die Wurzel einer Erkrankung und was man nutzt dafür und das ist das diagnostische Einteilen und das kann man über Yin und Yang machen und Yin und Yang sind einfach nur Relationen, das heißt es gibt, die klassischen Schriftzeichen sind die sonnenbeschienene Seite eines Berges und die Schattenseite eines Berges und man sieht, dass die im Laufe des Tages sich wandeln und die sind einfach nur unterschiedlich zueinander, die eine Seite ist hell, die andere Seite ist dunkel, auf der einen Seite ist es warm, auf der anderen Seite ist es kühl und feucht und das sind einfach nur Relationen, die man aufstellt und ähm, das ist das, was man beim Patienten versucht zu sehen. Okay, in welchem Zustand befindet er sich gerade? In welcher Relation ne, passt das zusammen oder ähm, fließt da etwas nicht? Ist es auf Dauer zu trocken? Ist es auf Dauer äh, zu heiß? Oder ne, was ist sozusagen die Problematik? Und eine weitere Unterscheidung wäre dann diese Fünfer-Unterscheidung. Das sind die fünf Wandlungsphasen. Und ähm, ich finde, einer meiner Lehrer ähm, beschreibt es immer so nett, Das nicht nach den Elementen, weil bei uns im Westen würde es dann als die fünf Elemente beschrieben oder die Wandlungsphasen trifft. Das ist sehr viel besser vom Begriff her. Es ist zu sehen wie die Jahreszeiten. Und ich finde, dann kann man auch ein Verhältnis dafür entwickeln, so wie ein Jahr ist, dass wir sozusagen der ganze Mensch und der ganze Mensch braucht verschiedene Komponenten. Und das ganze Jahr macht sozusagen erst das System rund. Und es ist halt zu sehen, es ist zu viel Frühlingsenergie da oder ist es ist zu viel Herbst, ist es ist sozusagen zu trocken und die Blätter sind weg oder ist es ist zu viel Sommer und ist es ist zu viel Hitze und ist es wird zu viel Energie nach außen gegeben oder es ist generell zu viel Winter und man ist in sich gefangen und alles, findet sozusagen unter der Oberfläche statt und es blüht nichts nach außen und ähm, das finde ich ist eigentlich so das Schöne an den fünf Wandlungsphasen, wo man sehen kann, auch wie man das bei uns im Jahresverlauf sieht, wenn der Frühling schon seine Probleme hat, dann zeigt sich das nachher im Herbst. Ne? Oder was wir jetzt auch sehen, ne? so dass wenn jetzt der Sommer gut ist, haben wir viele Früchte. Aber wenn, ne? wir hatten das ja vorletztes Jahr, glaube ich, dass dann wir im frühen Frost hatten, wo alle Blüten eingefroren sind. Ja, okay, wenn im Frühling die Blüten, wenn da zu viel Winter ist und nicht genug Wärme da ist, dann zeigt sich das im Herbst. Und wir haben Ernteausfälle. Ne? Und so ist das äh, eigentlich immer ganz schön zu sehen. Ne? Und dann kann man diese natürlichen, also die chinesischen Denker waren Empiriker und haben beobachtet, und das ist das, was sie in der Welt beobachtet haben, das ist das, was sie dann auf den Körper übertragen haben von der Begrifflichkeit. Und das ist auch noch so ein Ansatz der chinesischen Medizin, ist Makrokosmos gleich Mikrokosmos. Das heißt, ne, das, was wir außen oder was in der Umgebung passiert, kann auch Wirkung auf das Kleine haben. Und das ja, lässt sich über die fünf Wandlungsphasen, die wie gesagt einfach nur in Relation sind. Und das ist immer das Schwierige im chinesischen Denken. Die Begriffe Yin und Yang benutzen wir gerne, ja, Mann und Frau. Das ist aber nichts Absolutes, sondern das sind einfach nur okay Unterschiede Unterschiede deutlich zu machen und Unterscheidungen zu machen. Mhm. Und ähm, das Wichtige dahinter ist immer zu sehen, wir beschreiben immer eine Sache und wir nutzen einfach nur Unterscheidungen, um ein bisschen Verständnis mehr zu gewinnen. Aber es geht immer wieder um ein Ganzes. Mhm. Und das ist das Wichtige eigentlich.
0: Mhm. Finde ich schön. Und ich finde... ähm dass auch die Sichtweise sich bei mir auf meine insgesamte Sichtweise übertragen hat. Also ich sehe eher Krankheit und Gesundheit auch als was Relatives. Also nichts ist absolut krank oder absolut gesund. Es gibt auch aber im Sterbenskranken immer noch ein, ein Fünkchen äh, Gesundheit oder irgendwas, was gesund ist. Also so finde ich, ist das auch ein ganzheitlicher Blick, den man auch bei uns in der... Ähm, also bei uns, eigentlich gehört ja alles zusammen. Also ich find, das kann man auch auf Gesundheit und Krankheit übertragen. Und... Ähm, ja, und da, du weißt ja, ich bin auch ein Experte darin und bin immer darin äh, äh, oder übe mich darin, immer noch gesünder zu denken oder gesünder zu werden. Ähm, und ähm, ich wollte noch mal darauf hinaus, ach so, mit den Jahreszeiten, genau, das finde ich total interessant, weil ich ähm, früher immer, mh, meine Hörer wissen, dass ich früher auch eher sehr im Young war, da mochte ich immer den Winter nicht und den Herbst nicht. Und ähm, bei dir, also in der Ausbildung, da ist mir so klar geworden, dass das ja alles wirklich dazugehört, um auch überhaupt ähm, den den Frühling und den Sommer dann zu haben. Weil wenn wir den Winter nicht hätten, dann äh, würden zum Beispiel die Felder gar nicht Ruhe haben, um wieder neu Ernte zu, also um neu wieder einzusehen und so weiter.
1: Mhm. Ja, das ist immer... ähm ganz spannend auch zu sehen, oder der Winter, sorgt auch dafür, dass die Insekten absterben und dann hat man das nicht das Problem. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich in unserer modernen Zeit auch mehr sehen, dass wir Menschen Konzepte haben und äh, uns eigentlich immer mehr von den natürlichen Prozessen äh, entfernen und dabei sehen, was wir eigentlich alles an Problemen machen, weil eigentlich die Welt um uns herum schon in ganz lange eingeübten Zyklen funktioniert. Und ähm, das ist das, was die Chinesen beobachtet haben. Und das ist auch das, wo sie sagen, wo wir Menschen eingebettet sind. Und wir haben uns einfach viel von der natürlichen Umgebung getrennt und auch von den Jahreszeiten. Früher war das ganz normal, dass die Menschen mit dem Tagesablauf, je nachdem, wie viel Licht da war, das war die Arbeitszeit. Und dann kam die Erfindung vom künstlichen Licht. Und das hat natürlich auch unsere, unser Menschsein immer mehr verändert. Und das ist ja in den letzten Jahrhunderten eigentlich immer sehr drastisch mehr geworden. Und auch sei es Heizung und sonstiges, unsere Wohnweise, das sind alles Sachen, die uns trennen von der natürlichen Umgebung, aber halt auch nicht wirklich sondern wir befinden uns immer noch, ne, das hat immer noch einen Einfluss auf uns und das ist das, was wir ähm, verloren haben, das zu sehen. Mhm. Ne, dass wir eigentlich eingebettet sind in einen größeren, natürlichen Zyklus.
0: Mhm. Ja, genau. Wir Menschen sind ja natürliche Wesen und können uns ja nicht zu, ähm, zu Geräten oder so umerziehen.
1: Nein, mhm. aber das ist ja die moderne Entwicklung. Ne? Die mhm. Industrie würde uns gerne als Roboter haben, damit wir alle funktionieren würden, aber wir Menschen sind halt mehr als das. Ne? Und das mhm. ist das, was... Ähm, Auch die chinesische Medizin macht es wirklich wichtig zu sehen, was ist unsere innerste Natur Mhm. und ähm, Mensch zu bleiben und zu sein. Und ähm, ja, das ist das, wo leider unser Gehirn sich getrennt hat. Und das ist ja auch ein sehr schöner chinesische Weisheit, dass der längste Weg im Leben eines Menschen ist, der vom Kopf zum Herzen. Und ähm, das bewahrheitet sich leider immer mehr, dass wir unser Herz ähm, öfters verlieren. Und das ist eigentlich das, was in der chinesischen Medizin auch immer das Wichtigste ist, wirklich beim Herzen anzukommen und bei sich zu sein und aus seinem Herzen heraus zu handeln. Mhm. Und das ist einfach äh, das Wichtigste eigentlich. Mhm. Und dann sind wir bewusst. Und das ist eigentlich auch das, was die tiefste Bestimmung wäre eigentlich für chinesische Medizin oder auch der Begriff von Gesundheit. Mhm. Ähm, So wie der Herbst heißt ja auch, dass dass der Baum auf eine Art einen kleinen Tod stirbt, Und so ist das bei uns auch. Wir werden alt und wir kriegen gewisse Probleme, aber es heißt ja, damit in Einklang zu sein. Und der Alte oder der Begriff gesund ist im Englischen verwandt mit dem Sound und da sieht man auch diesen Klang und dass man in Einklang ist und deshalb der Begriff von Gesundheit lässt sich ja nicht nur messen, sondern das ist etwas, was in uns stattfindet. Ich kann alt sein und gebrechlich sein und trotzdem kann ich mich gesund fühlen und in Einklang sein, auch mit meinem Alter und mit meinem Gebrechen. Und Das finde ich sozusagen, Gesundheit haben wir oft diesen Aspekt auch von Optimierung und wir müssen leistungsfähig sein. Das ist aber auch nicht der chinesische Begriff von Gesundheit, sondern in Einklang zu sein mit seiner Umgebung, mit seinem Lebensalter, das sind eigentlich die wesentlichen Faktoren, Mhm. die auch dann wieder Gesundheit bestimmen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, Was ich so schön finde an der chinesischen Medizin, ist, dass man eben mit allen Sinnen ähm, erfasst. Erstmal, wenn der Patient reinkommt, dass man sozusagen guckt, ähm, Eben, also, was man erstmal ganz genau befragt, also, die Anamnese ist ja sehr, sehr genau und dass man dann eben guckt, eben, anhand der Elemente, ist hier zu viel Feuer, ist hier zu viel Feuchtigkeit, eben, ja, dass man eben durch, mit allen Sinnen erfasst und so ganz, ganz genau guckt, wo das Ungleichgewicht liegen könnte.
1: Ja, auch das ist richtig. Aber es gibt auch einen Satz in der chinesischen Medizin, der heißt, der der richtig gute Arzt, der hat seine Diagnose in den Schritten, wo der Patient die Tür aufmacht und reinkommt und besser sich hinsetzt. Da hat man schon seine Diagnose. Und äh, das basiert auch darauf, dass eigentlich der gute Arzt sich selber so weit leer macht und klärt. Und das ist sozusagen auch für den Arzt eigentlich die große Aufgabe, sich gesund zu halten und sich zu pflegen und für sich leer zu sein, erwartungslos zu sein. Und dann, wenn der Patient reinkommt, schon den, den Eindruck kriegt, was was ist sozusagen was bringt der Patient eigentlich mit sich und das auf sich wirken lässt. Und dass die ganze Anamnese mit der genauen Fragestellung oder der genauen Betrachtung, da gibt es ja ganz viele verschiedene Schulen, die einen machen das über das Gesicht als Gesichtsdiagnose, die anderen sind sehr gut im Puls. Die anderen machen es über den, die Zunge. Es gibt noch Unterarmdiagnose oder man kann es über die ganze Körperdiagnose machen oder halt über die Befragung. Gibt es ganz viele verschiedene Methoden und natürlich desto mehr Methoden man kennt, desto genauer kann man werden. Aber das Wichtigste ist dennoch wieder und das ist eigentlich das Menschliche zu sehen, auch zu erspüren, was ist denn mit diesem Menschen, weil manche Sachen Besonders die geistig-seelischen Themen, die äh, erschließen sich ja nicht immer, weil manche Menschen auch nicht dann darüber reden. Und das muss man ähm, auch sehen, dass wirklich man auch sich als Behandler als menschliche Antenne benutzt. Und das ist, finde ich, eigentlich auch was ganz, ganz Wichtiges, was äh, auch ja für viele andere Behandlungsmethoden auch gilt, dass man eigentlich offen ist. Ne? Und das ist das, was man als Mensch generell ja sein sollte, ne? um sozusagen um an seiner Bewusstheit zu arbeiten und empfänglich zu sein und mhm. offen zu sein.
0: Mhm. Also würdest du ja, würdest du auch sagen, dass der zwischenmenschliche Kontakt ganz, ganz wichtig für die Ja, das ist, ne? ist
1: eigentlich das, das sozusagen das, was das Wichtigste ist und glaube ich auch das Heilsamste. Ne? Das sieht man auch, mal finde ich, an dem Begriff Behandlung. Ne? Es geht eigentlich darum, dass jemand ähm, ja, Anteil nimmt und in Kontakt tritt. Ne? Und dieser Kontakt ist Eigentlich, glaube ich, das Wesentlichste in einer Behandlung und dann die Methode, die man nachher wählt, ist immer sekundär und ich finde, das sieht man auch so schön an diesen mehreren tausendjährigen Geschichte in der chinesischen Medizin, es gibt ganz viele Richtungen und ähm, jeder Patient braucht was anderes und der eine braucht Berührung und handfest und sozusagen angefasst werden, der andere braucht ein gutes Gespräch. Der andere möchte Nadeln haben oder braucht Kräuter zur täglichen Unterstützung und das ist dann das, was auf ihn wirkt. Oder es es gibt einfach ganz, ganz viele Ansätze. Und das ist das Schöne, dass die chinesische Medizin so ein großes Gebäude ist, wo es viele verschiedene Ansätze gibt. Und natürlich heutzutage das Moderne, die TCM, hat sich auf gewisse Behandlungsstrukturen geeinigt. Und eigentlich sozusagen spricht man von den fünf großen Behandlungsmethoden. Das ist die Akupunktur, die Kräutermedizin, das Tuina, die manuelle Medizin. Das Qigong als ähm, Eigentherapie oder als Sport, je nachdem, wie man das sehen möchte, und die Ernährungslehre. Und heutzutage muss man sagen, dass die Ernährungslehre und das Qigong sind teilweise nur noch universitär, sondern das ist eigentlich das, was die Menschen selber machen sollen. Und das ist das, wo sie mit sich selber sich heilen sollen. Und die anderen Sachen ist eigentlich wirklich eher das Medizinische, wo man dann interveniert.
0: Spannend. Ähm, Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, ähm, wie es ist. Wir können ja mal vielleicht mal auf ein Beispiel äh, zu sprechen kommen. Ähm, Zum Beispiel die Leber-Tree-Stagnation ist ja sehr, sehr häufig. Vielleicht könntest du das noch mal in in deinen Worten erklären, dass meine Hörer vielleicht einen kleinen Einblick bekommen.
1: Genau, am liebsten würde ich das beschreiben mit den klassischen Bildern. Dann sieht man immer, also das finde ich in der chinesischen Medizin, ich liebe das, die die Bilder der Beschreibung. Die Leber... Und Gallenblase sind im Chinesischen sozusagen unsere Frühlingsenergie. Und das ist das Holz. Und diese Frühlingsenergie ist das, wenn die Energie von innen nach außen tritt. Und das heißt, wenn wir was umsetzen. Wenn wir einen Gedanken haben, dann müssen wir den umsetzen. Und das geht einher mit Körperspannung. Deshalb hat Leber und Gallenblase ganz viel mit unserem Muskeltonus zu tun. Weil das ist das, wo wir umsetzen, wo wir was machen. Und das ist das, was wir heutzutage viel tun. Wir machen ganz viel. Und deshalb ist diese Leberenergie viel gefordert. Und wenn man jetzt das Bild nimmt, dass äh, das leber oder die Leber ist der General und die Gallenblase ist der Feldherr, die ausführende Armee. Und wenn wir jetzt unseren ganzen Körper als einen kleinen Staat sehen und wir haben so und so viel Bevölkerung und wenn wir natürlich viel machen, dann heißt das, wir heben eine ganz große Armee aus. Das heißt aber, dass uns auf anderen Ebenen fehlen uns ganz viele Leute, weil dann sind die Bauern weniger. Und das ist das, was man dann sieht, dass dann unter einer Leber-Chi-Stagnation. Das heißt, wir haben sozusagen überall ist Armee und Soldaten und unsere Grenzen sind ganz toll und wir machen außen vielleicht ganz viel. Aber im Inneren fehlen uns die Bauern. Das heißt, wir kriegen Mangelernährung oder haben Bauchschmerzen und ähm, wir haben Muskelverspannung, weil alles einfach nicht frei fließt, weil überall sind Militärcheckpoints, checkpoints ne? Das kennt man ja auch von Staaten, wo sozusagen Militärstaaten sind. Das normale Leben im Alltag der Leute ist gegängelt. Ne? Und das ist das, wo man dann Probleme kriegt. Und das ist so ein bisschen das Bild der Leber-Chi-Stagnation, wenn man dafür ein Bild wählen will. Und diagnostisch würde man das dann sehen, ja, dann habe ich ähm, Probleme im Brustkorb, dann habe ich Einengungen, ich bin emotional unflexibel. Und das liegt einfach nur daran, dass ich einfach so starr bin und dass ich einfach zu sehr ähm, auf Verteidigung ausgelegt bin. Und das ist das, was sich dann einfach da widerspiegelt. Und das ist so ein bisschen das, ähm, was man in der modernen TCM als leber chi stagnation ausdrückt, Aber was eigentlich auch wieder so ein, ein wunderschönes Bild ist, um, um einfach zu sehen, okay, das ist eine Konstellation, die wir in uns haben können.
0: Schön, hast du das gesagt. Was könnte man denn da zum Beispiel therapeutisch machen?
1: therapeutisch würde man dann natürlich gucken, dass man ähm, über die Akupunktur würde man Punkte wählen, die sozusagen befrieden, weil das ist das, um was es energetisch gehen würde, wäre, das leber zu bewegen, heißt, dass man eigentlich sozusagen die Armeen wieder entlässt und sagt, okay, wir brauchen euch jetzt nicht und das ist ja eigentlich immer das Wichtige, dass man dann, wenn es dran ist, dass man dann Spannung aufbaut und sonst wieder in Entspannung geht. Und deshalb wäre das sozusagen für Patienten dann wichtig, wenn sie chronische Überspannung haben, das drückt sich dann aus in Nackenbeschwerden oder chronisches Beißen und Knirschen, das einfach in unserem Muskeltonus so hoch ist, dass man dann bewusste Entspannungsmethoden wählt. Und das kann in der chinesischen Medizin, würde man dann sagen, Qigong machen oder Meditation, das wären Methoden. Oder natürlich kann man auch wieder massieren oder also die Muskulatur bewusst manuell lösen. Aber das Wichtige natürlich ist, dass man als Patient nicht wieder Spannung aufbaut. Weil sonst ist es halt auch immer nur eine Behandlung des Symptoms und nicht der Ursache. Und das verlangt von dem Patienten natürlich auch zu sehen, okay, was ist denn das, was mich dazu bringt, immer wieder in die Verteidigung zu gehen oder in ein ständiges Handeln müssen zu gehen. Und deshalb... Es ist es sozusagen nicht so einfach zu sagen, okay, was kann man machen? Man kann über Akupunktur und viele, viele Möglichkeiten kann man das kurzfristig beheben, aber langfristig gesehen ist natürlich auch wieder da, den Patienten dahin zu bringen, wie gehe ich mit mir um?
0: Mhm. Absolut, schön. Ich finde, du sagst das immer so schön. Ich kann mir das immer, immer so gut vorstellen und auch so gut merken. Vielleicht können wir noch mal ein zweites Beispiel machen, die ähm, milz Wie könnten wir uns das vorstellen?
1: Genau, die Milz ähm, sind im klassischen... Sinne sind das die Beamten der Kornspeicher, das heißt, das ist das, was für unsere Verdauung zuständig ist, das ist ähm, diejenigen, die sehen, was kommt an Nahrung rein, die das umwandeln und dann wieder Ressourcen herstellen, ne? das sieht man an den Organen, es ist Pankreas, ist natürlich das, was, um was es geht, ganz viel in der Verdauung und ein Milz-Chi-Mangel äußert sich äh, im Chinesischen durch eine ja, schlechtere Verdauung, dass der Körper nicht gut absorbiert und dass die Verdauung nicht gut funktioniert. Und das kann man sehen, geht oft einher mit dem Leber-Chi oder mit der Leber-Chi-Stagnation, weil dann die Bauern halt weniger sind. Weil die Bauern dann nicht Bauern sind, sondern dann sind sie Soldaten. Und ähm, das ist halt das, was dann gerne passiert. Und wir vergessen halt, dass wir auch die Erde, wozu die Milz gehört, also die Milz-Chi-Schwäche, ähm, braucht reife so wie wir das Korn sehen, und dann reift es erstmal eine lange Zeit. Und das ist auch ein Problem, was wir heutzutage haben. Wir geben uns kaum Zeit, auszureifen. Und das fängt schon dabei an, und das sind die einfachen Tipps, die man bei einem milzschimangel geben kann. Gute gekochte Nahrung, langsam essen, bewusst essen und am besten regelmäßig essen. Und na, am besten morgens, weil morgens ist die Zeit der Verdauung, dass man morgens gut isst und... Das ist das, wo man schon ganz viel entgegenwirken kann. Und das sieht man einfach, diesen Aspekt von Ruhe und Reife. Und wir sind die ganze Zeit am Denken und Machen. Und auch da ist wieder interessant Chinesisch, dass zum Milz gehört auch das klare gerichtete Denken. Das ist das I, die, oder die Intention und die Vorstellungskraft. Und das ist das, was wir ganz viel benutzen. Wir benutzen die ganze Zeit unseren Geist und wir denken und wir denken und wir denken und wir denken. Und, wir denken. und Das schwächt einfach auch das Verdauungssystem, weil wir geistig verdauen und das ist chinesisch sozusagen eine Einheit, das ist nicht nur das körperliche Verdauen, sondern es ist auch das geistige Verdauen und dadurch, dass wir uns geistig überbeschäftigen und das ist das, was andere Medizinformen nicht so sehen würden, ja okay, Geist und Bauch sind getrennt, aber wir wissen auch, dass die Verdauung und das Gehirn sehr eng miteinander verwoben sind vom Nervensystem her. Und das ist die Wirkung, die wir da sehen, wenn der Geist überfordert ist, dann überfordert sich auf Dauer auch die Verdauung und dadurch haben wir dann eine schlechte Verdauung. Und das ist dann auch wieder, wo wir uns Ruhe gönnen müssen oder sollten, um einfach auch Gedanken ausreifen zu lassen
0: und nicht immer nur
1: handeln, 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 handeln und nicht mehr wirklich nachdenken.
0: Ich finde, du erklärst das so schön. Wie gesagt, ich wiederhole mich, aber ich finde das wirklich toll. Das ist für mich dann leicht verständlich. Ähm, ja, vielleicht ähm, kommen wir noch mal drauf zu sprechen, was für, für was für Patienten wir die traditionelle chinesische Medizin empfehlen könnten. Oder kann man das so pauschal nicht sagen?
1: Na, ich finde, sozusagen so pauschale Aussagen sind immer schwierig, ne, zu sagen, mhm. für wen ist das. Generell würde ich sagen, sind ähm, solche Ansätze der alternativen Medizin sind natürlich für jedermann gedacht und ich finde besonders für chronisch kranke Menschen ist es immer wichtig, alternative Ansätze auch zu sehen, weil es gibt einfach mehr als nur eine Meinung und das finde ich immer wichtig, sich verschiedene Meinungen einzuholen und verschiedene Blickwinkel ähm, aus, sich aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten zu lassen und deshalb Würde ich generell sagen, für Patienten, die mehr Eigenverantwortung übernehmen wollen für sich und die auch bewusst daran teilhaben wollen, wie Heilung funktionieren kann für sie, ähm, da ist die chinesische Medizin ein sehr guter Ansatz.
0: Auf jeden Fall. Gibt es auch Patienten, wo es nicht so gut geeignet ist?
1: Generell muss man natürlich sagen, dass die chinesische Medizin eigentlich als eine Präventivmedizin gedacht ist. Also ein Spruch der chinesischen Medizin über die westliche Medizin ist, dass die westliche Medizin anfängt, Schwerter zu schmieden, wenn der Krieg schon im vollen Gange ist und sozusagen die chinesische Medizin eigentlich vorher gucken will. Und auch in den klassischen Lehrgeschichten geht es immer darum, dass der gute Arzt hat eigentlich keine Patienten, weil er alle seine Menschen, die er betreut, so gut beraten hat, dass sie nicht krank werden. Und daran sieht man natürlich, dass es, Für Menschen mit sehr akuten Zuständen ist natürlich die Schulmedizin heutzutage deutlich effizienter, muss man einfach ganz klar sagen, aber das heißt nicht, dass man nach akuten Geschehen sich nicht auch nochmal chinesisch beraten lassen kann, um zu sehen, wie konnte es eigentlich so akut werden, um dann zu sehen, okay, kann ich diesen Prozess einfach nochmal umkehren, also von daher kann man sagen, und das ist ja das, was auch in China in den Krankenhäusern passiert, also Leute mit eher chronischen Zuständen, das ist das, wo man es wirklich mehr empfehlen würde, aber akute Sachen, ähm, muss ich aus rein rechtlichen Gründen auch natürlich sagen, ist sozusagen die Schulmedizin immer die erste Adresse.
0: Hm, hm, Absolut. Gibt es auch Nachteile der traditionell chinesischen Medizin?
1: Ähm, Ja, natürlich gibt es also auch Nachteile, weil natürlich die Medizin immer von Menschen gemacht wird und ähm, Menschen machen immer Fehler und das ist in jeder Medizin so. Ne? Und das ist ähm, natürlich auch in der chinesischen Medizin so, dass man auch Fehler machen kann. Ne? Mhm. Und deshalb ähm, ist sie nicht sozusagen nicht per se nur gut oder nur schlecht.
0: Nichts, also. Aber nichts ist perfekt. Ne?
1: Genau. <lacht> genau.
0: Und ähm, wie... Ähm können sich meine Hörer das denn jetzt vorstellen, wenn sie zum Beispiel bei dir anrufen würden und einen Termin ausmachen würden? Wie, kann man, wie, wie läuft das denn so ab, so ein Termin bei dir, so eine Behandlung? Na,
1: die erste Behandlung, das kommt immer darauf an, was sozusagen das Problem ist. Ne? Wenn jetzt einer mit akutem Rücken reinkommt, dann ähm, werde ich mich erstmal um das akute Problem kümmern. Das ist das, was im Vordergrund steht. Und meine liebsten Patienten sind eigentlich die, die sich auf Begleitungsprozesse einlassen können und das heißt sozusagen, dass man sich vielleicht um das akute Problem, mit dem man kommt, kümmert und dann in einen Prozess einsteigt, wenn man das dann möchte und das hängt natürlich auch mal vom Patienten ab, aber dass man dann monatlich eine Behandlung hat oder so und dann sich anguckt, okay, wie kann ich denn mit meinen Themen, was sind das für Themen und wie gehe ich dann damit um und wie kann ich mir dessen bewusster werden und ich sehe mich da sozusagen einfach nur als Unterstützer, um dann zu sehen, okay, wie können Sie als Patient oder wie kann man als Patient mit sich in seinem Leben mehr in Einklang sein? Mhm. So Und das ist sozusagen ganz konkret würde das sozusagen dann heißen, Ich, Sie kommen rein und ich wünsche Ihnen einen guten Tag und dann ähm, guckt man erstmal, was ist das Problem, was ist sozusagen das, was Sie zu mich in meine Arme treibt und dann zu sehen, okay, wo was ist das Dringliche? Und dann kann man sehen, okay, gibt es was vielleicht was nicht so dringlich ist, und bei chronischen Prozessen natürlich sich erstmal die ganze Krankengeschichte anzugucken und dann zu sehen, okay, was ist denn das, was sich chinesisch diagnostisch ergibt und da sind das Gespräch ist dann ein großer Teil, aber dann natürlich auch die Pulsdiagnose, die Zungendiagnose und dann die körperliche Betrachtung zu sehen, ne? was ist meine körperliche Haltung, sind das vielleicht Faktoren, die noch damit einhergehen. Und ja, dann klappert man sozusagen die verschiedenen Ebenen ab und fängt dann an, in eine Richtung zu gehen und wenn dann der Patient auch bereit ist, sozusagen einen längeren Prozess sich auch darauf einzulassen, dann kann man sehen, okay, wohin geht die Reise, wie entwickelt sich das? Und das, ich habe oft ein Problem damit, andere, in chinesischen Büchern gibt es dann oft immer Prognosen, ja, das muss sich so und so entwickeln und da tue ich mich immer sehr schwer, weil das natürlich auch davon abhängt, wie man sich als Patient verhält und ich mit der, wie gehe ich mit der Information, die ich über mich bekommen habe, um? Ändere ich was und dann kann ich auch sehen, was passiert und dann ändert sich wahrscheinlich auch was in meinem Leben? Oder will ich nur, dass sich sozusagen irgendjemand mein Problem wegnimmt und ich eigentlich genauso weitermachen will wie vorher? Und das ist eigentlich nicht der chinesische Ansatz. Also man sollte schon einen gewissen Änderungswillen mitbringen, um auch Dinge anders zu machen. Und das ist das, was ich von vielen Patienten auch höre, die dann auch chronische Probleme haben, ja, das, das kann ich ja nicht mehr ändern. So, Das ist schon per se chinesisch der falsche Ansatz. Das Eines der ältesten übrig gebliebenen Bücher der Chinesen ist das Buch der Wandlung und das beschreibt es in einem Satz vielleicht das Einzige, was sicher ist, dass sich alles ändert und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Ansatz auch für Gesundheit, dass man Dinge schon ändern kann, aber dafür muss man halt auch was ändern. Mhm. Und, Das ist das, wozu ich meine Patienten ermuntere zur Eigenverantwortung und ähm, das ist das, was ich dann diagnostiziere und ihnen dann sozusagen versuche, gute, hilfreiche Tipps zu geben, wie sie Dinge anders machen können.
0: Und das finde ich eben auch so schön, weil ich das Gefühl habe, dass da auch eine große Rolle spielt, dass die Patienten das auch verstehen. Und wenn du das so erklärst, dann verstehe ich das und dann verstehen das auch die Patienten und dann sind sie auch eher bereit mitzumachen. Weil, ähm, wenn das Verständnis da ist, dann ist auch die Bereitschaft zur Veränderung groß. Habe ich äh, die Erfahrung gemacht. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, muss man schon sagen. Natürlich ähm, finde ich immer, ist das Wichtige, die Grundvoraussetzung, dass man auch was ändern möchte. Mhm. Und natürlich habe ich auch viele Patienten äh, in meiner ähm, Geschichte gehabt, die einfach nur kommen und die haben Rücken und Rücken soll weg sein und dann machen sie weiter. Mhm. Und damit gehe ich dann auch ganz pragmatisch um. Also ich Mhm. kann mich dann auch an meine Patienten anpassen. Aber... Mhm. Das Ideal ist natürlich schon, dass man auch was ändern will und da gibt es heutzutage auch immer mehr Menschen, die mhm. wirklich bewusst an diesem Prozess auch teilhaben wollen. Mhm. Und das ist eigentlich das Schöne, dass die chinesische Medizin genau da auch ansetzen kann und auch ganz, ganz viele Werkzeuge im Werkzeugkoffer hat, die da ähm, hilfreich sein können.
0: Mhm. Schön, ja. Ja, dann kommen wir auch so langsam schon zum Schluss. Ich wollte dich noch mal fragen, was du denn persönlich machst, um gesund zu bleiben?
1: Ja, das ist immer nicht so einfach. Ich war gerade auf einem sehr schönen zweiwöchigen Seminar. Da wurde jeden Tag vegetarisch gekocht, morgens, mittags und abends. Und ich hatte keinen Stress und ich konnte mich ganz viel um mich selber kümmern, konnte so viel schlafen, wie ich wollte. Oder nein, man hat morgens um <lacht> sechs Qigong. Und jetzt nach zwei Wochen wieder zu Hause bin ich natürlich auch wieder in meinen wunderschönen alten Gewohnheiten. Und was ich aber wirklich mitgenommen habe und das ist das, was mir auch noch mal viel bewusster geworden ist. Und das bietet die chinesische Medizin auch. Ernährung ist ein ganz wichtiger Aspekt. Regelmäßig gute Ernährung. Damit kann man schon viel klären. Aber auch Qigong. Und Qigong heißt erstmal nur Selbstpflege. Und Selbstpflege heißt, kann viele Gesichter haben. Ähm, Heißt erstmal nur, sich körperlich zu bewegen. Also auf eine gesunde Bewegung zu achten. Aber auch sich seelisch zu pflegen. Und sich zum Beispiel zu überlegen fünf Minuten am Tag zu nehmen, was ist das, was Sinn für mich macht? Wie ist mein Leben, was tue ich da eigentlich die ganze Zeit und warum tue ich das? Und das sind einfach Aspekte, die einen auch pflegen können. Und was ich für mich tue, ist, Qigong zu machen, Meditation zu machen. Das natürlich als Vater von zwei Kindern, gerade im Hausbau, muss man einfach gucken, aber auch versuchen für mich, in Ruhe zu sein mit dem, was ich bin und nicht ständig andere Erwartungen an mich zu haben und zu meinen, ich muss jetzt der Erleuchtete auf dem Berg sein. Das ist auch, ne, und das muss man auch für sich sehen, dass man mit sich selber und seiner Situation in Einklang ist. Und das ist mir auch bewusst geworden, dass ich jetzt gerade bin ich Vater und jetzt bin ich gerade dabei, sozusagen ein Häuschen zu bauen und das, das ist das, was gerade für mich dran ist. Und das ist das, womit ich mich in Einklang begeben kann. Und nicht die Vorstellung, ich muss jetzt sonst irgendwas sein und na, ich kann halt nicht jeden Tag immer nur kochen, weil ich einfach auch in einer modernen Zeit lebe. Das ist für mich eigentlich das Wichtige und das ist das, was ich für mich immer mehr anwende und sehen kann, ähm, nicht in irgendeiner Utopie zu leben, sondern darauf zu achten, gesunde Lebensmittel, gute Lebensmittel, das sind wichtige Faktoren für mich und auch Ruhe und Reifezeit mir selber auch zu gönnen zwischendurch. Mhm.
0: Genau, und das Bewusste, also bei dir merkt man so richtig, du bist immer im Moment da. Du bist immer anwesend und wenn also wenn du bei uns als Lehrer da warst, du warst immer mit Leib und Seele genau im Moment dabei und das finde ich so schön, wirklich. Mhm. Ja,
1: da kann ich nur auch meinen Lehrern und vielen weisen Bücherschreibern danken, die einen immer wieder darauf hinzuweisen und zu sagen, mhm. das ist das Einzige, was wir haben und wir verlieren uns heutzutage viel zu sehr in Konzepten, was richtig wäre und es gibt nicht richtig und falsch, mhm. es gibt nur... Okay, das passt nicht, dann mache ich es anders. Mhm. Und das finde ich immer oft der Fehler unseres Denkens, dass wir irgendwann an irgendwas festhalten. Ne? Genauso wie der Begriff Gesundheit. Gesundheit, ist, das ist dynamisch und das ist, es endet sich ständig. Und das hat mit meinem Alter, mit meiner Situation, das hat schon mit morgens und abends zu tun. Dass ich abends müder bin als morgens ist ganz normal. Und wenn ich dann abends von mir verlange, dass ich genauso sein soll wie morgens, wäre utopisch, das wäre falsch. Dann halte ich an was Falschem fest. Und das ist ähm, das, was mir eigentlich die ganzen Lehren so mitgeben. Und ähm, ich versuche das anzuwenden, aber auch da bin ich auch nur Mensch. Und was sagte, oder eine alte Weisheit ist auch nur 70 Prozent. Und wenn man es schafft, 70 Prozent sozusagen wach zu sein äh, und bewusst zu sein, dann hat man schon ganz viel geschafft. Und ich finde, das ist so sehr schön menschlich, weil das einem auch ganz viel Druck rausnimmt. Und wir sind heutzutage immer bei 100 Prozent oder 200 Prozent Leistung, Nein, ne, wir müssen uns auch Raum und Ruhe geben. Und das ähm, wirkt manchmal auf andere etwas träge, aber ähm, das finde ich ganz wichtig, weil das macht uns, lässt uns Mensch sein. Und mhm. das will ich sein. Das war auch immer mein Antrieb. Mhm. Ich wollte einfach immer nur Mensch sein. Und das versuche ich ähm, zu finden, wie das geht für mich. Mhm. Also,
0: ja. Schön, das hast du schön gesagt. Ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen und die Auskünfte. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielleicht für meine Hörer noch, wo können wir dich denn finden?
1: Ähm, ja, auch dir vielen Dank erstmal, dass du mich äh, hier interviewst und ähm, ja, finden tut man mich äh, in Altona, da habe ich meine Praxis in Ottensen und äh, im Internet findet man mich, Knut Gollenbeck, wenn man das eingibt, dann findet man mich schon irgendwie und, ähm, und ja, und ich wünsche dann allen ähm, viel Gesundheit und Spaß äh, an dem eigenen Leben und dir wünsche ich äh, auch, dass du noch, noch vielen Menschen gut unterrichten kannst und äh, helfen dabei kannst, äh, ihre Gesundheit zu finden.
0: Ja, vielen Dank, Knut. Danke. <lacht> Tschüss. Ich hoffe sehr, dir hat dieses Interview gefallen und du konntest einiges mitnehmen. Ich selber bin immer total begeistert von Knut, aber das hast du ja schon gemerkt. Ja, und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn du das mit ähm, Kollegen oder Freunden teilst. Und ähm, wenn dir das Interview gefallen hat, würde ich mich riesig über eine 5 sterne bewertung bei iTunes freuen. Und ja, dann sage ich erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.